0: Джон Чарльз Райл. Практическая религия. Продолжаем читать пятую главу чтения библии Библии». В-четвертых, ни одна из существующих в мире книг не оказала такого замечательного влияния на человечество в целом, как Библия. Эта книга – доктрины, которой перевернули весь мир в дни апостолов. Прошли уже столетия с тех пор, как Бог послал несколько евреев из отдаленного уголка земли совершать труд, который по человеческому рассуждению должен был казаться невероятным. Он послал их в то время, когда весь мир был полон суеверия, жестокости, похоти и греха. Он послал их возвещать, что общепринятые религии земли ложны и бесполезны, и поэтому должны быть оставлены. Он послал их убедить людей отказаться от старых привычек и обычаев, и начать жить другой жизнью. Он послал их вести борьбу с самым раболепным идолопоклонством, с самой низкой и отвратительной аморальностью, со сложившимися правами, со старыми обществами, с нетерпимым священством, с насмешливыми философами, с невежественным населением, с бесчеловечными императорами, с глобальным влиянием Рима. Никогда еще не было предприятия, по человеческим оценкам, более идеалистичного и более обреченного на неудачу, чем это. И как он вооружил их для ведения этой борьбы? Он не дал им плотского оружия. Он не наделил их земной властью, чтобы заставлять людей согласиться, и земными богатствами, чтобы они могли раздавать взятки в обмен на веру. Он просто вложил в их сердца Святого Духа, а в их руки – Писание. Он просто повелел им излагать и разъяснять насаждать и провозглашать доктрины Библии. Проповедник христианства в первом веке не был человеком с мечом и с армией, чтобы страшить людей, как Магомед, или человеком с разрешением на похотливость, чтобы заманивать людей, как жрецы постыдных идолов Индостана. Нет. Нет. Это был всего-навсего один святой человек с одной святой книгой. И какого успеха добились эти люди одной книги? Спустя несколько поколений они с помощью доктрин Библии полностью изменили лицо общества. Они опустошили храмы языческих богов, они посадили идолопоклонство на голодный паек и оставили его на высокой и сухой скале, как корабль, выброшенный штормом. Они принесли в мир более высокие критерии моральности в отношениях человека с человеком. Они подняли на должный уровень личность и положение женщины. Они изменили стандарт чистоты и приличия. Они положили конец многим жестоким и кровавым обычаям, таким как бои гладиаторов. Изменения не прекращались. Преследования и сопротивления были бесполезными. Одерживалась одна победа за другой. Искоренялся один порог за другим. Нравилось это людям или нет – Движение новой религии незаметно подхватывало их и затягивало в свой мощный водоворот. Земля тряслась, и прогнившие прибежища обрушивались и падали. Воды потопа поднимались, и людям ничего не оставалось, как только подняться на поверхность вместе с ними». Дерево христианства расширялось и разрасталось, и цепи, которыми люди опутывали его, чтобы остановить его рост, разрывались, как веревки. И все это производили доктрины Библии. Подумайте об этих победах. Что такое победа Александра Македонского, Цезаря, Марбора, Наполеона Веллингтона, что они в сравнении с теми, которые я только что назвал. По своему размаху, по своей полноте, по своим результатам, по своему постоянству никакие победы не сравнятся с победами Библии. Эта книга, которая во времена славной протестантской реформации перевернула Европу вверх дном. Ни один человек, читающий историю христианства, какой она была в тринадцатом столетии, не сможет не заметить, какой тьмой была покрыта вся исповедующая Церковь Христа. Тьмой, которую можно было осязать. В христианстве к тому времени произошла настолько огромная перемена, что если бы один из апостолов воскрес из мертвых, он не узнал бы церковь и подумал бы, что возродилось язычество. Доктрины Евангелия лежали похороненными под плотным слоем человеческих традиций. Епитимии, паломничество, индульгенции, поклонения реликвиям, Поклонение образом, поклонение святым, поклонение Деве Марии – все они составляли сущность и содержание религии большинства людей. Церковь была сделана идолом. Священники и служители церкви узурпировали место Христа. И каким же образом… Была рассеяна вся эта зловещая тьма. Никаким иным, как только еще раз через действие света Библии. Не просто проповедь Лютера и его друзей привела к установлению протестантизма в Германии. Мощным рычагом, который сбросил папскую власть в этой стране, стал перевод лютером Библии на немецкий язык. Не просто труды Кранмера и английских реформаторов свергли папизм в Англии. Семена работы, которая продвигалась все дальше, были впервые посеяны переводом Библии, выполненным Уиклифом за многие годы до этого времени. Не просто ссора Генриха VIII и Папы Римского ослабила воздействие Папы на умы англичан. Этому содействовало королевское разрешение на перевод Библии и его помещение в церквах, чтобы каждый, кто хочет, мог прочитать ее. Да, Именно чтение и распространение Писания главным образом способствовало делу протестантизмов Англии, Германии и Швейцарии. Без этого, вероятно, люди возвратились бы к своему прежнему рабству сразу после смерти первых реформаторов. Но через чтение Библии общественный ум постепенно подвергался влиянию истинной религии. Глаза людей широко раскрылись, их духовное понимание значительно расширялось. Мерзости папизма становились отчетливо видимыми. Превосходство чистого Евангелия становилось идеей, которая прочно укоренялась в их сердцах. Тогда уже напрасно папы громогласно угрожали отлучениями от церкви. Бесполезно было королям и королевам пытаться остановить распространение протестантизма огнем и мечом. Все это было слишком поздно. Люди знали слишком много. Они увидели свет, они услышали радостную мелодию, Они вкусили истину. Солнце взошло над их разумом, покрывало упало с их глаз. Библия произвела в них назначенную ей работу, и эту работу невозможно было уничтожить. Люди не хотели возвращаться в Египет. Была совершена умственная и нравственная революция, и наибольшая заслуга в ее совершении принадлежит Слову Божьему. Те революции, которые совершает Библия, – это настоящие революции. Что такое революции, описанные Эрта? Что такое все революции, через которые прошли Франция и Англия, по сравнению с этими. Нет революций столь бескровных, нет революций настолько достаточных, нет революций с такими многочисленными благотворными результатами, как революции, совершаемые Библией. Эта книга, вокруг которой всегда вращалось благосостояние народов, из которой неразрывно связаны самые благие интересы каждой нации в христианском мире. В прямой зависимости от того, насколько почитается или не почитается Библия, в стране царят свет или тьма, моральная чистота или разврат, истинная религия или суеверие, свобода, или деспотизм, хорошие законы или плохие. Откройте вместе со мной страницы истории, и вы найдете доказательства этого во временах минувших. Прочитайте об этом в истории Израиля в эпоху царей. Какая ужасная греховность в то время господствовала. Но что в этом удивительного? Закон Господа был полностью потерян из виду, и книга закона была найдена брошенной в одном из углов храма. Написано об этом в 4 царств 22.8. Прочитайте об этом в истории иудеев во времена нашего Господа Иисуса Христа. Как отвратительно картина книжников и фарисеев – и их религии. Писание было устранено человеческими преданиями. Прочитайте об этом в истории Церкви Христовой в средние века. Что может быть хуже повествований о ее невежестве и суевериях? Но что здесь удивительного? В любое время может воцариться тьма, если люди не имеют света Библии. Это книга, которой цивилизованный мир обязан многими из своих лучших и похвальных институтов. Наверное, немногие осознают, как много хороших вещей, которые люди приняли для общественной пользы, берут свое отчетливое начало в Библии. Библия оставляла свой вечный след везде, где только ее принимали. На основе Библии составлены многие из лучших законов, при помощи которых общество поддерживается в порядке. Из Библии был взят моральный стандарт относительно правды, честности, отношений мужа и жены, которые доминируют в христианских странах и который, как бы слабо он не соблюдался во многих случаях, определяет такое огромное различие между христианами и язычниками. Библии мы обязаны самым милостивым постановлением для жалкого человека – учреждением Господнего дня. Влиянию Библии мы обязаны почти всеми гуманитарными и благотворительными организациями, которые сегодня существуют. О больных, бедных, престарелых, сиротах, душевно больных, слабоумных, слепых никогда никто не подумал бы, если бы влияние Библии не было распространено в мире». Вы напрасно будете искать любые заметки об учреждениях помощи этим людям в истории Афин или Рима. Увы, есть много людей, которые смеются над Библией и утверждают, что мир прекрасно обошелся бы без нее. Но эти люди мало думают о том, как многим они сами обязаны Библии. Мало думает неверующий рабочий, который переносит болезнь в одной из наших замечательных больниц. Мало думает о том, что всеми удобствами, теперь ему предоставленными, он обязан той самой книге, которую он так расположен презирать. Если бы не Библия, он мог бы быть оставлен умирать в страданиях, без лечения незамеченным и одиноким. Истинно. Мир, в котором мы живем, самым ужасным образом не осознает своих долгов. Я думаю, только последний день поведает в полном объеме о той пользе, которую миру приносила Библия. Именно об этой чудесной книге Я сегодня веду разговор с читателями этого раздела. Без сомнения, вопрос «что вы делаете с Библией?» — это не бесполезный вопрос. Мечи побеждающих генералов, корабль, на котором Нельсон привел флот Англии к победе, гидравлический пресс, который поднял мост из трубчатых элементов над проливом Меней — Все эти предметы представляют интерес как инструменты, обладающие могущественной силой. А книга, о которой я говорю сегодня, — это инструмент, сила которого в тысячи раз выше. Несомненно, вопрос, обращаете ли вы на нее внимание, которого она заслуживает, — это не праздный вопрос. Я прошу вас и призываю вас дать честный ответ на мой вопрос. Что вы делаете с Библией? Вы читаете ее? Как читаете?